0: കേരളയിലൂടെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കേൾക്കുന്നത് കേരള സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഓൺലൈൻ റേഡിയോ സംരംഭമായ കേരളയിൽ പാഠം എന്ന പരിപാടിയാണ് നിങ്ങൾ മുടങ്ങാതെ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ കേട്ടോ കൂടുതൽ അറിവിനായി മറ്റു പുസ്തകങ്ങളും വായിക്കാൻ മറക്കണ്ട സ്കൂളുകൾ തുറക്കാൻ പോവുകയാണല്ലേ സന്തോഷമായല്ലോ ആ ക്ലാസ്സിലെ സാമൂഹ്യ ലോകത്തെ സ്വാധീനിച്ച വിപ്ലവങ്ങൾ എന്ന ആദ്യ അധ്യായത്തിലെ റഷ്യൻ വിപ്ലവത്തെക്കുറിച്ചും ചൈനീസ് വിപ്ലവത്തെക്കുറിച്ചുമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം ലാറ്റിനമേരിക്കൻ വിപ്ലവം ഒക്കെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു അല്ലെ ആ എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി പരിചയപ്പെടുത്താം ഞാൻ എം എസ് മധു ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ചെങ്ങന്നൂർ മുളക്കുഴ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ ചരിത്ര അധ്യാപകനാണ് ഞാൻ എന്റെ വീട് പത്തനംതിട്ടയ്ക്കടുത്തുള്ള വള്ളിക്കോടാണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് ആരംഭിച്ചാലോ ശരി റഷ്യൻ വിപ്ലവം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിലെ റഷ്യൻ വിപ്ലവം ലോക ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ വിജയിച്ച കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിപ്ലവമാണ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ഞങ്ങൾ തൊഴിലാളികളാണ് കുട്ടികളുടെ കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ തൊട്ട് കൂറ്റൻ യന്ത്രങ്ങൾ വരെ സർവത് നിർമ്മിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ അധ്വാനം കൊണ്ടാണ് എന്നാൽ അതേസമയം തന്നെ സ്വന്തം മനുഷ്യാഭിമാനത്തിന് വേണ്ടി പൊരുതാനുള്ള അവകാശം പോലും നിഷേധിക്കപ്പെട്ടവരാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും അവരുടെ കാര്യസാധ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കാം കാലാന്തരത്തിൽ മുഴുവൻ അധികാരവും സ്വന്തം കയ്യിലെടുക്കാൻ കഴിയത്തക്കവണ്ണം ഉള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ഞങ്ങൾക്കിപ്പോൾ വേണ്ടത് ഞങ്ങളുടെ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ലളിതമാണ് സ്വകാര്യ സ്വത്തുടമാം നശിക്കട്ടെ എല്ലാ ഉൽപാദനോപാധികളും ജനങ്ങൾക്ക് എല്ലാ അധികാരവും ജനങ്ങൾക്ക് അധ്വാനം എല്ലാവരുടെയും ചുമതല ഞങ്ങൾ വെറും കലാപകാരികളല്ലെന്ന് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാമല്ലോ ഞങ്ങൾ വിപ്ലവകാരികളാണ് ഒരു കൂട്ടർ ആജ്ഞാപിക്കാൻ മാത്രവും മറ്റൊരു കൂട്ടർ പണിയെടുക്കാൻ മാത്രവുമുള്ള കാലത്തോളം ഞങ്ങൾ വിപ്ലവകാരികളായി തുടരുകയും ചെയ്യും എത്ര ശക്തമാണ് ഈ വാചകം അല്ലേ ഇത് ആരുടേതാണെന്ന് അറിയാമോ മാക്സിംഗോർക്കിയുടേത് ആരാണ് മാക്സിംഗോർക്കി ലോക പ്രസിദ്ധ റഷ്യൻ സാഹിത്യകാരനും വിപ്ലവകാരിയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അമ്മ എന്ന നോവലിലെ ഒരു കഥാപാത്രത്തിന്റെ വാക്കുകളാണിത് ആ അക്കാലത്തെ റഷ്യയിലെ തൊഴിലാളികളുടെയും കർഷകരുടെയും സ്ഥിതിയും അവരുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളും ഇതിൽ കാണാൻ കഴിയും അന്നത്തെ റഷ്യൻ സമൂഹത്തെ ഇതിൽ നിന്ന് എന്തെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാം എന്തെല്ലാം ആവശ്യങ്ങളാണ് തൊഴിലാളികൾ ഉന്നയിക്കുന്നത് സ്വകാര്യ സ്വത്തുടമ സമ്പ്രദായം അവസാനിപ്പിക്കണം എല്ലാവരും അധ്വാനിക്കണം എല്ലാ ഉൽപാദനോപാധികളും ജനങ്ങൾക്ക് വേണം എല്ലാ അധികാരവും ജനങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ ഇത്തരം ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിച്ച ഘടകങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു നമുക്ക് നോക്കാം റഷ്യ ഭരിച്ചിരുന്ന സാർ ചക്രവർത്തിമാരുടെ ഏകാധിപത്യത്തിന് കീഴിൽ കർഷകരും ഫാക്ടറി തൊഴിലാളികളും ദുരിതപൂർണമായ ജീവിതമാണ് നയിച്ചത് റഷ്യയുടെ കാർഷിക മേഖലയിലെ കുറഞ്ഞ ഉൽപാദനം കർഷകരുടെ വരുമാനത്തെ ബാധിച്ചു കൂടാതെ ഭൂരഹിതരായ അവർ നികുതി ഭാരവും വഹിക്കേണ്ടി വന്നു പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളാൽ സമ്പന്നമായിരുന്നു റഷ്യ എങ്കിലും വ്യാവസായികോൽപാദനം തുച്ഛമായിരുന്നു ഉള്ള വ്യവസായങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗവും വിദേശികളാണ് നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ റഷ്യയിലെ സാർ ചക്രവർത്തിമാരുടെ സ്വേച്ഛാധിപത്യ ഭരണത്തെക്കുറിച്ചും അവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ ഒരു ചെറിയ രൂപം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി അല്ലേ അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം കേട്ടത് ഇക്കാരണങ്ങൾ മാത്രമല്ല റഷ്യൻ വിപ്ലവത്തെ രൂപപ്പെടുത്തിയത് എല്ലാ വിപ്ലവങ്ങൾക്ക് മുന്നോടിയായും ഒരു ബൗദ്ധിക വിപ്ലവം ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ആ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിലും അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ ഒക്കെ നമ്മൾ അത് കണ്ടതാണ് ഇവിടെയും അങ്ങനെ തന്നെ സംഭവിച്ചു തൊഴിലാളികളുടെയും കർഷകരുടെയും ദുരിത ജീവിതത്തെ മാക്സിങ്കോർക്ക് ലിയോ ടോൾസ്റ്റോയ് ഇവാൻ തുർഗനേവ് ആന്റൺ ചെക്കോവ് തുടങ്ങിയ സാഹിത്യകാരന്മാർ അവരുടെ കൃതികളിൽ ചിത്രീകരിച്ചു കൂടാതെ അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രെഡറിക്ക് എങ്കൽസും ആവിഷ്കരിച്ച മാർക്സിസ്റ്റ് ആശയങ്ങൾ തൊഴിലാളികൾക്ക് ആവേശം പകർന്നു നിങ്ങൾ മാർക്സിസം എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേമാർക്സും ഫ്രഡറിക്ക് എങ്കൽസും ചേർന്ന് രൂപം നൽകിയ ആശയ സംഹിതയാണ് മാർക്സിസം ഒരു സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഉൽപാദന ബന്ധങ്ങളാണ് ആ സമൂഹത്തിലെ മാറ്റങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനം എന്നതാണ് ഇതിലെ പ്രധാന ആശയം ഉൽപാദനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം തൊഴിലാളികളാണെന്നും അതിനാൽ തൊഴിലാളി വർഗത്തിന്റെ സർവാധിപത്യത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും അവർ ആഹ്വാനം ചെയ്തു മാർസത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പിന്നീട് മനസ്സിലാക്കും ധാരാളം പുസ്തകങ്ങള് അവയെക്കുറിച്ച് ഉണ്ട് ആ കാൾ മാർക്സും ഫ്രെഡറിക്ക് എങ്കൽസും ആവിഷ്കരിച്ച മാർക്സിസ്റ്റ് ആശയങ്ങൾ തൊഴിലാളികൾക്ക് ആവേശം പകർന്നു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ മുതലാളിമാർ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഉൽപ്പാദന വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് പകരം തൊഴിലാളികളുടെ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ അവർ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു ുടെ ദുരിതങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാനായി തൊഴിലാളി സംഘടനകൾ റഷ്യയിൽ രൂപീകരിച്ചു മാർക്സിസ്റ്റ് ആശയങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമായ സോഷ്യൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് വർക്കേഴ്സ് പാർട്ടി രൂപം ഈ പാർട്ടി പിന്നീട് മെൻഷെവിക്കുകൾ എന്നും ബോഡ്ഷെ എന്നും രണ്ടായി പിരിഞ്ഞു മെൻഷെവിക്കുകൾ എന്നാൽ ന്യൂനപക്ഷം എന്നാണ് അർത്ഥം ബോൾഷവിക്കികൾ എന്നാൽ ഭൂരിപക്ഷം എന്നും ലെനിൻ ട്രോസ്കി തുടങ്ങിയവർ ബോൾഷവിക് പാർട്ടിക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയപ്പോൾ അലക്സാണ്ടർ കെരൻസ്കിയാണ് മെൻഷവിക്കികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിൽ റഷ്യയും ജപ്പാനും തമ്മിൽ യുദ്ധമുണ്ടായി നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ റഷ്യ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ രാജ്യമാണ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യമാണ് പക്ഷേ യൂറോപ്പിലും ഏഷ്യയിലുമായി ആ രാജ്യം വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നു ജപ്പാനോ ഏഷ്യയിലെ ഒരു ചെറിയ രാജ്യവും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിൽ നടന്ന റഷ്യ ജപ്പാൻ യുദ്ധത്തിൽ റഷ്യ പരാജയപ്പെട്ടു റഷ്യയുടെ ഈ പരാജയം പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാക്കി രാഷ്ട്രീയ അവകാശങ്ങളും സാമ്പത്തിക പരിഷ്കാരങ്ങളും ആവശ്യപ്പെട്ട് ൾ പെട്രോഗാഡ് എന്ന സ്ഥലത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി 9 ജനുവരി ഒൻപതിന് പ്രകടനം നടത്തി ഇതിനു നേരെ പട്ടാളം വെടിവെച്ചു നൂറുകണക്കിന് തൊഴിലാളികളാണ് പട്ടാള വെടിവെപ്പിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത് ഈ സംഭവം രക്തരൂക്ഷിതമായ ഞായറാഴ്ച ബ്ലഡി സൺഡേ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു സമരങ്ങൾ നടത്താനായി ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ തൊഴിലാളികളുടെ സംഘങ്ങൾ റഷ്യയിൽ എമ്പാടും രൂപീകരിച്ചു ഇവ സോവിയറ്റുകൾ എന്നറിയപ്പെട്ടു സമരം ശക്തമായതിനെ തുടർന്ന് നിയമനിർമ്മാണ സഭ രൂപീകരിക്കാൻ ചക്രവർത്തി നിർബന്ധിതനായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാലിൽ ഒന്നാം ലോകയുദ്ധം ആരംഭിച്ചു ലോകയുദ്ധം ആരംഭിച്ചതോടെ ദ്വ്യൂമയുടെ എതിർപ്പിനെ അവഗണിച്ച് சார் ചക്രവർത്തി നിക്കോളാസ് രണ്ടാമൻ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അനേകം റഷ്യൻ സൈനികർ ഇതിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴ് ആയപ്പോഴേക്കും ഭക്ഷ്യ ദൗർലഭ്യം രൂക്ഷമായി മാർച്ച് എട്ടിന് ആയിരക്കണക്കിന് സ്ത്രീകൾ റൊട്ടിക്ക് വേണ്ടി തെരുവീഥികളിൽ പ്രകടനം നടത്തി പെട്രോഗ്രാഡ് പട്ടണത്തിൽ ൾ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തി സൈനികർ ആദ്യം ഈ പ്രകടനങ്ങളെ നേരിട്ടെങ്കിലും പിന്നീട് അവരും തൊഴിലാളികളോടൊപ്പം ചേർന്നു ഒന്നാം ലോകയുദ്ധത്തിൽ തങ്ങൾ അനുഭവിച്ച ദുരിതങ്ങളാണ് സൈനികരെ പ്രധാനമായും ഇതിന് പെട്രോഗ്രാഡ് പട്ടണം തൊഴിലാളികൾ പിടിച്ചെടുത്തു തുടർന്ന് നിക്കോളാസ് രണ്ടാമൻ സ്ഥാനമൊഴിയുകയും റഷ്യയിൽ മെൻഷെവിക്ക് നേതാവായ അലക്സാണ്ടർ കെരൻസ്കിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു താൽക്കാലിക ഗവൺമെന്റ് നിലവിൽ വരികയും ചെയ്തു ഇത് ഫെബ്രുവരി വിപ്ലവം എന്നറിയപ്പെടുന്നു ആ റഷ്യൻ കലണ്ടർ അന്താരാഷ്ട്ര കലണ്ടറിനേക്കാൾ പിറകിലായത് കൊണ്ടാണ് മാർച്ചിൽ നടന്ന വിപ്ലവം ഫെബ്രുവരി വിപ്ലവം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് എന്തായാലും റഷ്യയിൽ ഒരു താൽക്കാലിക ഗവൺമെന്റ് നിലവിൽ വരാൻ ഉണ്ടായ കാരണം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ എന്നാൽ താൽക്കാലിക ഗവൺമെന്റിനെ റഷ്യയിലെ സോവിയറ്റുകളിൽ ഒരു വിഭാഗം അംഗീകരിച്ചില്ല ഈ സമയം സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ കഴിയുകയായിരുന്ന വ്ളാഡിമർ ലെനിൻ റഷ്യയിലെത്തി താൽക്കാലിക ഗവൺമെന്റിനെ ശക്തമായി എതിർത്തു വിപ്ലവം അതിന്റെ ലക്ഷ്യം നേടണമെങ്കിൽ അധികാരം മുഴുവൻ സോവിയറ്റുകൾക്ക് കൈമാറണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു ബോക്ഷവിക്കുകളും സോവിയറ്റുകളും ലെനിന്റെ നിലപാടിനെ പിന്തുണച്ചു നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള സാമ്പത്തിക പിന്നോക്കാവസ്ഥയും ജനങ്ങൾക്കിടയിലെ അസമത്വവും ഇല്ലാതാക്കാൻ ഒരു തൊഴിലാളി വർഗ ഭരണകൂടത്തിന് മാത്രമേ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്ന് ബോക്ഷവിക്കുകൾ പ്രചരിപ്പിച്ചു അതിനായി അവർ ചില ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചു ഇതാണ് ആ ആവശ്യങ്ങൾ ഒന്നാം ലോകയുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് റഷ്യ പിന്മാറുക പ്രഭക്കന്മാരുടെ കൈവശമുള്ള ഭൂമി പിടിച്ചെടുത്ത് കർഷകർക്ക് വിതരണം ചെയ്യുക ഫാക്ടറികൾ ജനങ്ങളുടെ പൊതു മാറ്റുക ആയിരത്തി ഒക്ടോബറിൽ ബോൾഷവിക്കുകൾ താൽക്കാലിക ഗവൺമെന്റിനെതിരായി സായുധ കലാപം ആരംഭിച്ചു കെരൻസ്കി രാജ്യം വിട്ടു പോവുകയും റഷ്യ ബോക്ഷവിക്കുകളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാവുകയും ചെയ്തു ബോക്ഷവിക്കുകൾക്ക് അധികാരം ലഭിച്ച ഈ സംഭവം ഒക്ടോബർ വിപ്ലവം എന്നറിയപ്പെടുന്നു റഷ്യൻ കലണ്ടർ പ്രകാരമാണ് ഒക്ടോബർ വിപ്ലവം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഈ വിപ്ലവം നടന്നത് നവംബർ മാസം വിപ്ലവത്തെ തുടർന്ന് സോവിയറ്റുകളുടെ സമ്മേളനം ചേർന്ന് അധ്യക്ഷനായ കാബിനറ്റിന് രൂപം നൽകി അങ്ങനെ റഷ്യൻ വിപ്ലവം വിജയിച്ചു ലോകത്തിലാദ്യമായി ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഭരണകൂടം നിലവിൽ വന്നു ഇനി നമുക്ക് റഷ്യൻ വിപ്ലവത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം ഒന്നാം ലോകയുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് റഷ്യ പിന്മാറി ഭൂമി പിടിച്ചെടുത്ത് കർഷകർക്ക് വിതരണം ചെയ്തു പൊതു ഉടമസ്ഥതയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തു കേന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണം നടപ്പിലാക്കി സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക രംഗങ്ങളിൽ പുരോഗതി കൈവരിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ പുതിയ ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്നു സോവിയറ്റ് റിപ്പബ്ലിക്കുകൾ കൂടി ചേർന്ന് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ യു എസ് എസ് ആർ യൂണിയൻ ഓഫ് സോവിയറ്റ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് റിപ്പബ്ലിക്ക് രൂപീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു ലോകത്തിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ സോഷ്യൽ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ആശയങ്ങൾ വ്യാപകമായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിലെ റഷ്യൻ വിപ്ലവത്തെ തുടർന്നാണ് ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു വിപ്ലവത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാം ചൈനീസ് വിപ്ലവം തുടർന്ന് കേൾക്കാം പാഠം പത്താം ക്ലാസ്സിലെ സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രത്തിലെയും ലോകത്തെ സ്വാധീനിച്ച വിപ്ലവങ്ങൾ എന്ന ആദ്യ അധ്യായത്തിലെ റഷ്യൻ വിപ്ലവത്തെക്കുറിച്ചും ചൈനീസ് വിപ്ലവത്തെക്കുറിച്ചുമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് വിദേശാധിപത്യത്തിനും രാജവാഴ്ചയ്ക്കും എതിരായ വിപ്ലവങ്ങൾക്ക് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ചൈന സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു ലോകത്തിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിൽ നടപ്പിലാക്കിയതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ രണ്ട് നയങ്ങൾ യൂറോപ്യൻ രാഷ്ട്രങ്ങളും അമേരിക്കയും ഉൾപ്പെട്ട കൊളോണിയൽ ശക്തികൾ ചൈനയിൽ സ്വീകരിച്ചു അവ കറുപ്പ് വ്യാപാരവും തുറന്ന വാതിൽ നയവും ആയിരുന്നു അവ എന്താണെന്ന് നോക്കാം കറുപ്പ് വ്യാപാരം ചൈനീസ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളായ പട്ട് തേയില മൺപാത്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് യൂറോപ്പിൽ വളരെയധികം ജനപ്രീതി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവയുടെ കയറ്റുമതിയിലൂടെ ചൈന വൻതോതിൽ ലാഭവും നേടി എന്നാൽ ചൈനയിലേക്ക് ഇറക്കുമതി ഇല്ലായിരുന്നതിനാൽ യൂറോപ്യൻ വ്യാപാരികൾക്ക് നഷ്ടം സംഭവിച്ചു ഇത് പരിഹരിക്കാനായി അവരെന്താണ് ചെയ്തത് എന്നറിയണ്ടേ അതിനായി ഇംഗ്ലീഷ് വ്യാപാരികൾ ചൈനയിലേക്ക് ലഹരി പദാർത്ഥമായ കറുപ്പ് ഇറക്കുമതി ചെയ്തു ഇത് ചൈനയുടെ വ്യാപാരത്തെയും ഇതിന്റെ ഉപയോഗം ചൈനീസ് ജനതയുടെ മാനസിക നിലയെയും പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചു ഇതോടെ സാമ്പത്തികമായും മാനസികമായും ചൈനക്കാർ അടിമത്തത്തിലായി ഇനി നമുക്ക് ഓപ്പൺ ഡോർ പോളിസി എന്താണെന്ന് പരിശോധിക്കാം പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനമാകുമ്പോൾ നിരവധി യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ ചൈനയിൽ വ്യാപാരാനുകൂല്യങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കി എന്നാൽ ചൈനയിൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ കഴിയാതിരുന്ന അമേരിക്കയ്ക്ക് ഈ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിച്ചില്ല തുടർന്ന് അമേരിക്കൻ സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി ജോൺ ഹേയ് പ്രഖ്യാപിച്ച നയമാണ് തുറന്ന വാതിൽ നയം അഥവാ ഓപ്പൺ ഡോർ പോളിസി ഈ നിയമം ചൈനയുടെ കമ്പോളങ്ങളിൽ എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കും തുല്യ അവകാശവും അവസരവും ഉണ്ടെന്ന് അമേരിക്ക വാദിച്ചു ചൈന വിവിധ രാജ്യങ്ങളുടെ സ്വാധീന മേഖലകളിലായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടു അമേരിക്കയ്ക്ക് ചൈനയിൽ ഇടപെടാൻ അവസരമൊരുക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഈ നയത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം അപ്പോൾ കൊളോണിയൽ കൊളോണിയൽ ശക്തികൾ ചൈനയിൽ നടപ്പിലാക്കിയ നയങ്ങൾ മറ്റു കോളനികളിൽ നടപ്പിലാക്കിയ നയങ്ങളുമായി നിങ്ങൾ താരതമ്യം ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ ഇന്ത്യ അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങളില് ചൈന ഭരിച്ചിരുന്ന മഞ്ജു രാജവംശം വിദേശ ഇടപെടലിനും ആധിപത്യത്തിനും അനുകൂലമായ നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചത് ചൈനയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ചില രഹസ്യ സംഘടനകൾ ഇതിനെതിരെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിൽ ഒരു കലാപം സംഘടിപ്പിച്ചു ബോക്സർമാരുടെ മുഷ്ടിയായിരുന്നു അവരുടെ മുദ്ര അതുകൊണ്ട് ഇത് ബോക്സർ കലാപം എന്നറിയപ്പെടുന്നു ശക്തമായിട്ടാണ് അടിച്ചമർത്തിയത് എങ്കിലും പരാജയപ്പെട്ടെങ്കിലും പിൽക്കാല വിപ്ലവങ്ങൾക്ക് ബോക്സർ കലാപം ശക്തി പകർന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ഡോക്ടർ നേതൃത്വത്തിൽ മഞ്ജു രാജഭരണത്തിനെതിരെ ചൈനയിൽ വിപ്ലവം നടന്നു ഇത് ചൈനയിൽ രാജവാഴ്ചയ്ക്ക് അന്ത്യം കുറിച്ചു തുടർന്ന് ദക്ഷിണ ചൈനയിൽ സന്യാസന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കുമിന്താങ് പാർട്ടി ഒരു റിപ്പബ്ലിക്കൻ ഭരണം സ്ഥാപിച്ചു സന്യാസൻ ദേശീയത ജനാധിപത്യം സോഷ്യലിസം എന്നീ മൂന്ന് ആശയങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകി ദേശീയത എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മഞ്ചൂറിയൻ പ്രദേശക്കാരായ മഞ്ജു രാജവംശത്തെയും സാമ്രാജ്യ ശക്തികളെയും പുറത്താക്കുക എന്നതായിരുന്നു ജനാധിപത്യം എന്നത് ജനാധിപത്യ ഭരണം സ്ഥാപിക്കുക എന്നത് തന്നെ സോഷ്യലിസം മൂലധനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുകയും വിതരണം നടത്തുകയും ചെയ്യുക എന്നതിലാണ് ആ പടിഞ്ഞാറൻ രാഷ്ട്രങ്ങളുമായി സമത്വം വേണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട സന്യാസൻ ചൈനയുമായി വിദേശികൾ ഒപ്പിട്ട അന്യായമായ ഉടമ്പടികൾ റദ്ദാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു കൃഷിയുടെയും വ്യവസായത്തിന്റെയും പുരോഗതിക്കാവശ്യമായ നടപടികൾ കുമിന്താങ് റിപ്പബ്ലിക്ക് സ്വീകരിച്ചു റഷ്യയുടെ സഹായം വിവിധ മേഖലകളിൽ ചൈനയ്ക്ക് ലഭിക്കുകയും ചൈനീസ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി രൂപീകൃതമാകുകയും ചെയ്തു ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ കുമിന്താങ്ങുകളും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളും തമ്മിൽ സഹകരിച്ചാണ് മുന്നോട്ടു പോയത് എന്നാൽ സണ്യാസന്റെ മരണത്തെ തുടർന്ന് ചിയാങ് കൈഷൻ ഭരണത്തിന്റെ തലവനായി വന്നതോടെ ഈ സഹകരണം ഇല്ലാതായി ഇനി നമുക്ക് ചൈന ജനകീയ റിപ്പബ്ലിക് ആയ ചരിത്രം മനസ്സിലാക്കാം റിപ്പബ്ലിക്ക് ജനകീയമാവുന്നു ചിയാങ് കൈഷക്ക് ചൈനയിൽ സൈനിക ഏകാധിപത്യ ഭരണത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളുമായുള്ള സഹകരണം ഉപേക്ഷിച്ച് അദ്ദേഹം അമേരിക്ക അടക്കമുള്ള വിദേശ ശക്തികൾക്ക് ചൈനയിൽ യഥേഷ്ടം ഇടപെടാൻ അവസരമൊരുക്കി ചൈനയുടെ കൽക്കരി ഇരുമ്പ് വ്യവസായങ്ങൾ ബാങ്കിങ് വിദേശ വ്യാപാരം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലെല്ലാം തുടങ്ങിയ മേഖലകളെല്ലാം നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നത് വിദേശ രാജ്യങ്ങളായിരുന്നു ചിയാകേഷൻ്റെ നയങ്ങളെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾ എതിർത്തതിനെ തുടർന്ന് അവരെ ക്രൂരമായി നേരിട്ടു ഈ സമയം ചൈനീസ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ നേതാവായി മാവോ സേതു വന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിനാലിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾ മാവോയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കിയാങ്സിയിൽ നിന്ന് ഒരു യാത്ര ആരംഭിച്ചു നിരവധി പ്രതിബന്ധങ്ങൾ തരണം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള അതിസാഹസികമായ യാത്ര വടക്കു പടിഞ്ഞാറ് യനാനിൽ അവസാനിച്ചു യാത്രയിലുടനീളം ധാരാളം കൃഷിഭൂമിയും അനേകം ഗ്രാമങ്ങളും ഭൂപ്രഭുക്കന്മാരിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്ത് കർഷകർക്ക് നൽകി ഏകദേശം പന്തിരായിരം കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ച ഈ യാത്ര ലോങ് മാർച്ച് എന്നറിയപ്പെടുന്നു തൽഫലമായി വിദേശാധിപത്യത്തിനെതിരായ ചൈനീസ് ജനതയുടെ പോരാട്ടത്തിന്റെ പ്രതീകമായി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളും മാവോസേത്വങ്ങും മാറി അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ചുവപ്പ് സേന കുമിന്ദാങ് ഭരണത്തിന്റെ കേന്ദ്രം കൈക്കലാക്കിയതിനെ തുടർന്ന് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിഒമ്പത് ഒക്ടോബർ ഒന്നിന് ചൈന മാവോ സേതുങ്ങിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ജനകീയ ചൈന റിപ്പബ്ലിക് ആയി മാറി അങ്ങനെ ചൈന ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് രാജ്യമായി മാറി സ്വാതന്ത്ര്യം നിഷേധിക്കപ്പെട്ട ജനത ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നടത്തിയ വിപ്ലവങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇവ മുന്നോട്ട് വെച്ച ആശയങ്ങൾ ആധുനിക ലോകചരിത്രത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ നിർണായകമായ പങ്കാണ് വഹിച്ചത് വിപ്ലവകാരികൾ തയ്യാറാക്കിയ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ മനുഷ്യ കൈവരിച്ച പുരോഗതിയുടെ രേഖപ്പെടുത്തലുകളായി ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ അധ്യായം അവസാനിപ്പിക്കാം ഇനിയും മറ്റൊരു അധ്യായമായി ഇനി നമുക്ക് കാണാം അഭിവാദ്യൂടെ പാഠത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായം പൂർണ്ണമാകുന്നു ഇനി അടുത്ത ദിവസം കേൾക്കാം നമസ്കാരം